0: Um, hoy vamos a estudiar el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3. Y lo vamos a proveer aquí también en la pantalla. Si me puede hacer el favor de proveer el versículo ya, por favor. Ok, vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4 hasta el 15 Dice ahí, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno seis. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Continuamos en el 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro, constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Amén. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro, plata y piedras preciosas o con madera, eno y paja, su obra se mostrará tal cual como es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si o su obra es consumida por las llamas, bueno, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Que Dios bendiga su palabra. Oremos para dedicar este momento al Señor. Padre Santo, en este momento todos nosotros nos ponemos delante de ti, porque sabemos que tú eres el único juez digno, Señor, para evaluar el trabajo que cada uno estamos haciendo para ti, Señor Jesús. Señor, todo lo que hacemos lo hacemos con el mejor esfuerzo y las mejores intenciones, mi Dios, pero sabemos que sin ti nada de esto importa, Señor, porque es para ti, es por ti, Señor, y para tu gloria. En este momento habla con nosotros, mi Dios. Habla con nuestros corazones. Úsame, Señor, para que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, voy a cambiar aquí para verlos. Ok, amén. Vamos a empezar analizando el versículo 4, ¿verdad? Eh, Pablo empieza... Bueno, en el 1, pero la verdad que todo este pasaje empieza desde el capítulo 2. Pero Pablo les está preguntando a los corintios, eh, está diciendo, bueno, estamos usando criterios humanos o criterios espirituales, ¿verdad? Las últimas semanas nosotros aquí eh, hemos estado estudiando el poder el misterio, los detalles y la sabiduría de Dios que viene a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Estudiamos de la resurrección hasta el día de Pentecostés. Entendimos que la resurrección y el día de Pentecostés, la explosión de la iglesia hasta el día de hoy, es a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, entonces yo creo verdaderamente que aquí en este lugar el movimiento de Pentecostés está aquí y continuará. Esto suena, dice Pablo en el capítulo 2, cuando hablamos con vocabulario y, y oraciones espirituales, esto, esto suena como locura a los que no aceptan eh, las palabras santas o, eh, o no tienen oídos espirituales para escuchar, ¿verdad? Los profetas, Jesús en, en Apocalipsis, este dicen, los que tengan oídos para oír, pues que oigan. ¿Verdad? Porque la verdad que no estamos escuchando solo con nuestros oídos físicos, pero también con nuestro entendimiento espiritual. Pablo, en el capítulo 2, versículo 12, dice, Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu que tú y yo, usted y yo, hemos recibido, mis hermanos, a través de la Palabra de Dios, a través de nuestra conversión, a través de la unción y el bautismo de el Santo Espíritu, no es el Espíritu de este mundo. Podemos y debemos entender las cosas con conocimiento y sabiduría y aprendizaje uh, de este mundo. Dios nos ha dado un poco de sabiduría y conocimiento a la humanidad, pero no se compara al entendimiento espiritual que da el Santo Espíritu de Dios mismo. Entonces, eh, eh, Pablo nos está diciendo eh, con qué criterio estás pensando ahorita, con qué criterio estás analizando los momentos, los detalles, ¿verdad? Y nosotros oramos que podamos usar el Espíritu Santo para entender lo que nos está concediendo. Dios nos ha regalado, como vimos hace dos semanas, cuando leímos en Jeremías, nos ha dado su espíritu en nuestra mente, ha colocado su espíritu en los vasos de nuestra mente, de nuestro corazón, y lo ha puesto, eh, debe ser, pues, hasta algo que está penetrando nuestra sangre y hasta entrando en nuestro uh, ADN, ¿verdad? Tiene que ser parte de nuestras células. Entonces, diariamente, la sabiduría de Dios debe estar expresándose a través de nuestros pensamientos y decisiones. Eso es la santificación, ¿verdad? Eso es la consagración. Eso es ser comprometido a Dios, que mi pensamiento, mi pensamiento eres tú. ¿Verdad? Que mis decisiones son decisiones de Dios, que mis acciones son acciones de Dios, pero obviamente cuando fallamos y nos equivocamos, ahí está nuestra ayuda, nuestro consolador, nuestro consejero, el Espíritu Santo, para convencernos a arrepentirnos y reparar lo que es quebrado, ¿Verdad? El pacto de amor. Que tenemos con Dios y con nuestro prójimo? Especialmente cuando quebremos, quebramos ese pacto con nuestro prójimo que duerme en la almohada a nuestro lado o en el cuarto a la par, ¿verdad? Especialmente ahí. Y con ese entendimiento, ¿verdad? Porque Pablo sigue desde el capítulo 2, por eso estoy explicando todo esto. Eh, por eso él dice... Y con ese entendimiento espiritual debemos de analizar las cosas que pasan. Entonces, mis hermanos, uh, gracias por sus comentarios eh, acerca de lo que uh, se habló, lo que hablé el, el viernes en, en el segmento de hermano a hermano, cuando les conté de un sueño que yo tenía, pero la verdad que estos sueños vienen de Dios. El sueño que todos hemos compartido en estos lindos meses juntos es un sueño de la iglesia triunfante, la, la iglesia victoriosa. Y la pregunta es, ¿de dónde viene este sueño? El sueño de su familia, tu familia restaurada, unida, el sueño de tu familia fuerte, ¿de dónde viene? Realmente y verdaderamente, ¿de dónde vienen tus sueños? Yo pienso que la respuesta es, viene del Espíritu Santo, que está sembrando en ti un árbol de fruto para cosechar en su tiempo. Me recuerda de el Salmo 1, ¿verdad? Que la persona que está siempre meditando en los caminos de Dios es como ese árbol sembrado al lado del río, siempre dando fruto en su tiempo para cosechar. Mes tras mes, no es una vez, es cada mes cosechar, cosechar, cosechar. Pablo pregunta en el versículo 4: ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? ¿A los humanos con su sabiduría del tamaño de un grano de arena? ¿O a Dios con su sabiduría divina? ¿A quién sigues? Continuamos viendo el versículo 5 hasta el 9, lo voy a leer solo dándole un repaso, repaso, Pablo dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada, nada más que servidores, nada más que llegaron a tratar y trabajar en el campo de Dios, dice yo puedo hacer el trabajo y Apolos da el siguiente, pero la verdad que Dios da crecimiento en el 6. Entonces dice todos nosotros que somos obreros en este campo, estamos al mismo nivel, dice Pablo en el 7. Cada uno después será recompensado en el 8, por su trabajo. Me acuerda de Jesús cuando los que estaban trabajando en el campo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde se enojaron con el dueño del campo porque los que llegaron a las 5.45 fueron pagados la misma cuota, la misma cantidad y dijo Jesús, dijo Dios, es mi campo, mi amigo. Yo puedo pagarle a quien quiera lo que yo quiera. Porque cada obrero es digno de su recompensa. Y continúa diciendo en el 9, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios y ustedes son el edificio de Dios, ¿verdad? Tengo una serie de preguntas para para nosotros. Primero, ¿quién es el dueño del campo? ¿Quién establece la fundación bien de la tierra? ¿Quién nutre? ¿Quién alimenta a la planta con el sol y minerales. ¿Quién manda lluvia? El obrero puede ser o puede construir uh, un sistema de irrigación, pero ¿de dónde viene el agua? ¿Quién da la lluvia? ¿Quién manda lluvia? El obrero. ¿Quién le permite al agricultor tratar de sus plantas, podarlas, tratarlas, cantarles? Porque mi madre me enseñó que a las plantas se les debe hablar y cantar para que crezcan saludables, ¿verdad? Para los que no sabían, ahí les doy un secreto. ¿Quién examina el trabajo ¿Qué han hecho los obreros? ¿Quién es digno de juzgar? ¿Quién es la vid verdadera? ¿Y de quién somos ramas? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice Jesús. En Juan 15:4. En efecto, dice Pablo en versículo 9 aquí en este pasaje, nosotros somos simplemente colaboradores al servicio de Dios. Al final nosotros somos agricultores como los que siguen los tiempos de cosecha en diferentes partes del país, de acuerdo a la, a la temporada o, o el tiempo. Algunas plantas, algunos árboles se cosechan en otoño, otros en verano. Y nosotros somos los que seguimos tiempo tras tiempo en frío, en calor, en la nieve o en la lluvia, siguiendo donde el Señor nos manda. A tratar y cuidar de esas plantas esos árboles del fruto de cada uno ensuciando nuestras manos cansándonos si debemos pero al final somos colaboradores al servicio de Dios por el amor de Dios en mi caso ustedes son mi campo han sido este campo de cultivo, pero nunca ha sido mío, siempre ha sido el campo de Dios. Son el edificio de Dios. Y yo le entrego mi trabajo para que ahora sea recompensado o consumido, porque al final Él es el dueño del campo y ahora les pregunto a ustedes en su caso ¿cuál es tu campo? ¿qué es el edificio que usted está construyendo? todos mis hermanos todos somos llamados a ser o Pablos o Apolos, Eunice o Loida, o Timoteos, o como parejas Aquila y Priscila. Póngase en los zapatos de Pablo para leer el 10 al 15 y piense cuál es su campo. ¿Cuál es su edificio que está construyendo? Dice Pablo en el 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro, constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto que es Jesucristo. El 12. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Mis hermanos, ¿cuál es tu campo?, ¿Cuál es tu edificio? El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. De cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Amén. Pero si su obra es consumida por las llamas, él o ella, sufrirá pérdida. Amén. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Cuál es tu edificio, mi hermano? ¿Cuál campo estás tratando? ¿Cuál es tu responsabilidad? Pero dirán, ¿pero quién soy yo. Yo no soy pastor, yo no soy eh, líder laico. Mm. Pero acuérdense lo que acaba de leer hermana Isabel en Efesios 4:11. Cuando Jesús ascendió, lo que acabamos de estudiar hace unas semanas, cuando Jesús ascendió al cielo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo porque como un edificio, como dice el 13, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, y del conocimiento, otra vez, entendimiento espiritual, para llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Mis hermanos, cuando se preguntan, ¿Quién soy yo? Tú eres la persona que Dios ha dotado con tus talentos para servirle a Él y a su pueblo. Con tus talentos y dones, en tu capacidad, en la, en, en, en la capacidad que Dios te ha llamado. Lo expliqué cuando estábamos estudiando el libro de Efesios. El apóstol es el empresario, el que abre campo y abre camino. el maestro es el estudioso que sabe cómo explicar. el pastor es la hermana que llama porque siente que el hermano, la hermana o la familia necesita una llamadita de ánimo. mis hermanos, todos tenemos un papel. Todos tenemos un rol, todos tenemos algo que aportar porque el sueño vino del Espíritu. Tus talentos vinieron del Espíritu. Tus dones vinieron del Espíritu y de nadie más. Entonces tú eres esa persona. Entonces Dios en su sabiduría nos une, nos une, nos une para ser un lindo ejemplo de la nueva humanidad, para restaurar. Esta sociedad que está tan quebrantada en el mundo de hoy. Y cada uno y en conjunto somos como Esther. Que nació en el tiempo de hoy. En un día como hoy. En el lugar donde tú estás. Para hacer lo que solamente tú. Solamente nosotros, lo que solamente la iglesia de hoy para el mundo y la tierra de hoy puede ser para el Dios de hoy, que es el Dios desde siempre y para siempre. Has nacido para un día como hoy y te necesitamos. Es tiempo para asumir tu responsabilidad. Y si eso viene con un título, asúmelo, amén. Y si no viene con un título, asúmelo, amén. Porque tú también, tu familia también, individualmente tienes un campo. Tú también eres un obrero. Tú también tienes un edificio que construir. Y tú también serás analizado por el mismo dueño del campo que me va a analizar a mí. Entonces tenemos que asumir ahora, mis hermanos, nuestra responsabilidad. Porque al final, como dice Pablo, ¿quién somos? ¿Quién somos nosotros? Somos colaboradores al servicio de Dios. ¡Amén! ¡Qué responsabilidad más grande! ¡Amén! ¡Qué privilegio! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué dichosos somos, mis hermanos! Somos colaboradores, servidores, siervos de Dios, de su pueblo, para este mundo, para servirlos, lavar los pies de todos. ¡Amén! ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero no se preocupen, hay que ensuciarnos las manos, porque Dios está haciendo la obra, y lo que Dios construye no será destruido. Dios da crecimiento mis hermanos. Para concluir, les dejo con lo que nos dijo Jesús cuando estaba aquí. Dijo, miren la semilla de mostaza. Cada uno somos una semillita de mostaza. Y él dijo, el reino de Dios es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña. Pero cuando se siembra, crece y crece y crece y crece y crece y crece a ser la mayor en el campo. Oremos, mis hermanos. Señor, en tu santo nombre nos entregamos a ti, Señor entendemos y aceptamos nuestra responsabilidad como ramas en la vida verdadera entendemos que simplemente somos ramas en el árbol enorme que es el reino de Dios pero cada rama tiene que dar frutos mi Dios te pedimos que si es el momento de podar Señor lo que no es necesario para poder dar frutos, Señor. Entonces, aquí estamos, Señor. Poda, limpia, purifica, cura, Señor, trata de nosotros. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. En el nombre de Jesús te entrego este campo, mi Dios un campo lleno de frutos, un campo lleno de obreros, para que, Señor, tú des crecimiento en el nombre de Jesús. Te entrego cada familia, Señor, cada persona, joven y anciano, mujer y hombre, para que, Señor, tú obres a través de ellos, mi Dios. Y para que tú des fruto, Señor, como dice en tu palabra, que produzca cien veces más de lo que se sembró. Tú eres capaz y tú eres fiel para hacerlo. Y confiamos en ti. Tú eres nuestro Dios. Recibe toda la gloria, la honra, porque el reino es tuyo para siempre y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.